0: the gas.
1: beleza? E como sempre, aquele que está sempre do meu lado, barbado.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PanzerCast, e hoje temos outra regra de três.
2: Excelente galera, mas baba me diga, o que é o regra de três?
0: A regra de três é uma modalidade do PanzerCast surgida no nosso episódio número 17. Na regra de três, um ouvinte nos manda três palavras e a nossa função é organizar essas três palavras num único assunto
2: exatamente e hoje para trazer uma novidade para a regra de três a gente inaugura a voz do ouvinte você querido ouvinte agora pode gravar uma mensagem para nós e mandá-la no nosso e-mail o pccast@gmail.com
0: afinal de contas a gente reparou que a gente tava meio atrasadinho né em tempo de WhatsApp, etc, exigir que alguém escrevesse era um pouquinho demais, né? Então, se você preferir mandar áudio, fique à vontade.
2: Exato! Faça igual o Fábio Shiva. Ele mandou para nós um áudio sobre três palavras para gente fazer um regra de três. Fala aí, Fábio, quais são suas palavras?
0: E aí, galera do PanzerCast. Aqui fala o Fábio Shiva, diretamente de Salvador, Bahia. Alegria grande estar com vocês. E as minhas palavras são bunda! felicidade, resiliência. Valeu, galera. Abração e muita música.
2: Então, como vocês ouviram, o Fábio escolheu aí as três palavras bunda, felicidade e resiliência. Então vamos para o cast. Música
1: Bom, grande Fábio aí deixou a gente numa, numa meio enrascada aí, com as palavras óbvias, mas meio complicadas um pouco. E vamos lá. Bunda. Bom, primeira coisa que vem na minha cabeça é com bunda é o nosso querido e amado carnaval que temos aí a todo direito. Mas, eu acho que essa bunda que ele, ele deve estar falando, acho que deve ser da região dele. Que ele agora ele mora em Salvador, na Bahia. Ele é do Rio de Janeiro, agora ele está na, na, na Bahia. Então, acho que essa bunda deve ser Dessa bocada dele.
2: Olha, pra mim, bunda. Toda vez que eu penso em bunda, eu penso em o que a bunda pra que a bunda funciona? Qual é a funcionalidade primordial da bunda?
0: Atrair a vista?
2: Eu diria que não. Poderia até ser. Mas é, a maioria das pessoas, as pessoas normais, não pervertidas, sexuais como Barba, vão pensar: eu acho que bunda serve para sentar. E ela não serve para sentar, ela serve para dar equilíbrio e estabilidade para um corpo humano. Porque eu li um livro chamado Pensamento Sentado, e nele o pensamento Sentado, porque o Norval Baitello falou que a bunda serve para dar equilíbrio. <risos> Exatamente, barba! Eu estou me referindo ao livro do Norval Baitello, o nosso querido professor Norval Baitello. O livro se chama O Pensamento Sentado. E ele fala uma coisa muito interessante: que a partir do momento que a gente senta, o pensamento também se acomoda. E isso é muito legal. Ele fala que as cadeiras estão espalhadas pelo mundo, né? Segundo existe aí uma pesquisa, existem 34 cadeiras vagas para cada pessoa no planeta. Aí faça as contas, querido ouvinte, de quantas cadeiras tem aí pra gente à a, a, a espera de alguém sentar nelas, né? E essa acomodação do corpo também é, acomoda a mente. A mente ela fica retilínea linear, principalmente também com essas nossas distrações aí é, midiáticas, né? Computador, tablet, caralho, A4, né? Então ele vem falando que a gente veio do macaco, a gente é, é primata. Por natureza, a gente se move, a gente se locomove, a gente olha para os lados para ver se tem presa, para qualquer coisa. Então, é, deixar essa, esse instinto selvagem nosso aprisionado em uma cadeira confortável também atrapalha um pouco todo o nosso pensamento, toda a nossa fisiologia como ser humano.
0: Edir Macedo, tá ouvindo você falar essas coisas aí de nós é um do macaco, viu? Eu acho que dá para amarrar essas duas coisas de uma maneira interessante. Você está falando que a bunda, Serve só para dar equilíbrio, não para a gente sentar e acomodar nosso pensamento. E o carnaval é um ritual dionisíaco, né? É a festividade do corpo e não da mente. É celebrar o baixo ventre do ser humano. É exaltar tudo que é animalesco e que não é racional do ser humano. Então, vem bem de encontro o que está falando.
2: Puta, que legal, Bárbara, eu não sabia disso. É... E realmente é, se a gente for ver as partes baixas do ser humano, onde tem toda a animalidade dele, porque vem essa coisa da tensão sexual, vem do fetichismo, toda essa coisa animalesca que a gente traz, né? até mesmo a virilidade, o falo, tudo, é muito selvagem, né? E essa festividade realmente é para exaltar essa parte do corpo, que é uma parte tão selvagem. Tanto em, quando você aprisiona ela, quanto você
0: deixa ela solta, né? No episódio 27, sobre taxidermia, o Daniel M.M. mencionou os ensaios sobre Pantagruel e Gargantua E Bakhtin fala exatamente sobre o carnavalesco nisso. É, Pantagruel e Gargantua seriam o carnavalesco, a exaltação da carne. Durante a Idade Média, era muito comum jogarem urina nas pessoas durante o Carnaval. Era a exaltação... Do excremento, do, do que sai do ser humano. Do sêmen, da urina, das fezes, do suor.
2: Puta que pariu, cara. Eu não, Puta que louco, cara. Mas aí que tá. Nos anos 80, eu acho que até hoje também, bexiga de urina, né, caralho? O pessoal taca, taca mijo em todo mundo, né? Eu lembro até do meu primo tomar uma na costa quando ele tinha os seus sete anos. Ficou esperto pro resto da vida.
1: Bom, pra quem já deve ter um carnaval no Rio de Janeiro ou até Salvador, na Bahia, já vi alguns rios de mijo ali
0: bonitos, né? Sim, isso é uma parte linda do carnaval, Chileno. não é uma coisa a ser repudiada. É... Porque é exatamente essa exaltação do animalesco. O princípio no surgimento dele era um dia em que se no restante do ano a ideia era ser relacionado aos conceitos de Apolo, exaltar o intelectual, o mental, o sublime, no carnaval era exaltar a parte dionisíaca do ser humano, a parte carnal. Então, nesse dia, era perdoado qualquer ofensa a qualquer instituição. Você podia ofender o clero, a nobreza, que não existia nenhum tipo de, de represália por isso.
2: Olha que coisa maluca, cara. Igual os stand-up comedies fazem hoje, mais ou menos, né? É que hoje, politicamente correto, não deixa muito, porque tem processo... Bom, vocês viram a Rafinha Bastos aí tomando processo para caralho, né? E, puta que coisa louca, né, cara? Isso é um resquício da nossa história que a gente pensava que estava perdido, mas não, tá no mundo contemporâneo aí, né?
1: É, acho que no, no, quando a gente fala do conceito de carnaval aí, que eu acho que é o momento onde a bunda é bem é, enaltecida, o povo despiroca literalmente, como o Bárbara acabou de explicar, né? É, acaba... É, mostrando um eu que fica reprimido por assim por 11 meses. Mas nesse, nesse segundo mês, quando tem essa semaninha, de despiroca total.
2: O que leva a nossa segunda palavra, felicidade. carnaval a gente vê muitas pessoas felizes, pelo menos momentaneamente, né?
0: É até acho legal, tive algumas conversas no decorrer da minha vida para definição do que seria felicidade, né? Eu acho que o que você falou de momentâneo tem a ver com alegria, não felicidade. Alegria, acho que é esse estágio momentâneo eufórico. Felicidade, eu acho que é um objetivo, uma mira, né? Não, não um estado de espírito.
2: É, 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 realmente, é interessante. É um objetivo a ser alcançado.
0: Pode ser um
2: estado de espírito, até que você, alcan que você consiga alcançar esse estado de espírito, né? Que era uma conquista também, né? Eu vejo isso muito pela religião budista, né? Essa coisa do alcance da pessoa ser iluminada e tal, não sei o quê. E ela consegue, não vou dizer a felicidade plena, mas o entendimento da vida plena, né? Então ela não se decepciona mais, ela não fica triste.
1: E no mundo como o nosso, a felicidade pode vir de várias maneiras: pode ser no momento consumista ou do simples abraço do um amigo num reencontro, ou, sei lá, numa pequena lembrança, numa caminhada. Sim. Né, por exemplo, recentemente, recentemente a gente é, gravou um, 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 um programa lá no, é, lá no Interligados, em que o João, né, o host lá do programa, falou que é, a felicidade dele foi andar a pé, coisa que eu fazia há muito tempo, andar a pé sem o um fone de ouvido. Sim, sim, com certeza. É
2: uma característica do mundo contemporâneo, como a gente já vem falando em vários outros castes aqui do PanzerCast, né? Esse mundo capitalista, ele transformou a felicidade né, em algo palpável, em algo que você compra. Mas a partir do momento que você compra a sua felicidade através de um produto e tal, né? É, você só está alimentando mais a sua solidão, né, a sua tristeza. Chegando ao ponto hoje das pessoas fazendo campanhas de abraço grátis, cara. Isso é a coisa mais besta do mundo, se você for pensar bem. Você vê o quanto o ser humano está carente de contato físico.
1: Sobre esse negócio de abraço grátis, é, eu vi recentemente uma campanha da polícia do Rio de Janeiro fazendo isso nos morros. Eles policiais, a galera até aquela, até aquela galera do BOP... Tava estava com um cartazinho, tanto em inglês como em português, recebendo a of Gods na favela.
2: Ah, isso é legal, porque aí eles estão fazendo uma integração com a comunidade. Há uma coisa que a polícia era vista pejorativamente para caralho. Então, é nada mais justo do que uma campanha para aproximar do cidadão do policial. Porque até então, você sabe como é que funciona a favela, né, cara? É lei do silêncio... E muitas vezes entra os caras lá, policial, pra matar bandido e tal, e pelo despreparo acaba acertando algum outro morador. Então o policial ele é visto de uma forma muito pejorativa. Precisa, com certeza, ter uma campanha de aproximação
0: entre os dois lados, né?
1: É, tipo, pra deixar bem claro quem que é o, o vilão na história.
0: É, aquela frase que a gente já ouviu em algum momento da vida, né? O corpo não reconhece a ficção. Encostou, deu um abraço, é amigo, né? Seu corpo reconhece na hora isso aí.
1: A felicidade, como a gente acabou definindo em poucas palavras aqui, pode pode vir de várias maneiras, né? E eu acho que quando, quando você cresce, você vê que a sua felicidade muda com as suas prioridades na vida. De repente, sei lá, você acaba casando, e você tem a felicidade de ter arranjado uma companheira. Né? Coisas que você não pensava quando você tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Por exemplo, nessa época, quando tinha 12, 13, minha felicidade era comprar um gibi novo, sei lá, conseguir umas moedas para poder comprar uma fita cassete e gravar um CD, um vinil de um amigo. E acho que a felicidade vai sempre existir no ser humano, não importa quem for, e... só que visto de formas distintas, né? Apesar que deve ter alguns alguns hábitos que a pessoa deve é, deva ter, e ela conserva como uma, um modo de felicidade. Um chocolate, talvez, ou uma música, que sempre escuta, traz algo feliz para ela.
0: Sim, sim. Eu acho que com isso que você tá dizendo, Chiri, dá para chegar num consenso que a felicidade é relativa, né? Ela depende de outras coisas, ela depende do, do seu contexto, a visão de mundo, etc. Com isso, acho que já dá para gente dar uma amarradinha com... O, o conceito de, de bunda, carnaval que a gente tava falando é, é muito comum a sociedade recriminar o cara de classe média baixa que vai lá é, desfilar no carnaval só que você para pensar que a vida do cara tem muito mais tristeza do que felicidade e, pe, e pegar um dia do ano não só um dia do ano os dias do ensaio, mas o dia do desfile no qual ele tá dançando e ele é centro de atenção e ele é um tem Uma posição de destaque, aquilo pode trazer uma felicidade para ele bem, bem importante na vida do cara.
2: De repente, é um momento, um dos poucos momentos da vida desse cara que ele vai ser igualitário ao seu patrão, muitas vezes. É, uma tirinha do Laet, de repente eu coloco aí no post para vocês darem uma olhada, é, explica muito bem isso, sabe? É, aquela coisa da patroa. E da empregada sendo rainhas da escola de samba. Elas estão no mesmo patamar. De repente, claro, que isso é uma coisa pejorativa. Isso é uma coisa nefasta. Só um dia no po o pobre tem que se sentir importante. Porra, a gente sabe que o mundo é cruel para caralho, né? Mas pelo menos existe esse dia o cara fazer isso.
0: É, que não é playground não, né? Não vai virar bonzinho, bonitinho. Então tendo um dia é melhor do que nenhum. Já é um começo, já é alguma coisa.
2: E essa coisa também das outras classes falarem mal, é, do pobre se divertindo numa festa popular, né? Eu acho que isso também é muita, como fala, hipocrisia da classe alta, é, que vê isso de uma forma tosca, que mete o pau nisso aí. Porque mesmo essa galera vai lá
0: prestigiar
2: as escolas de samba, sendo que celebridades de classe A, para fodonas para caralho, também saem nos desfiles, porra!
0: E é legal que subverte muito da nossa cultura, né? Tem o lado ruim, claro, exploração demais na imagem feminina, exploração demais em é, prostituição durante o carnaval, etc. Mas é um dia que subverte a ideia da questão é, cor de pele. A pessoa de cor de pele escura, popularmente conhecido como negro, tem ao contrário do restante do, dos dias no Brasil, tem uma posição muito mais de destaque e menos de submissão. Ela é a estrela. É o dia que todo mundo tá admirando e não recriminando e não vendo de forma pejorativa.
2: É foda. Porque daí a gente cai no lance do estereótipo, né? O negro como sambista, o negro como malandro da favela. É foda esse estereótipo. É foda. Mas, assim, é... Temos um dia, pelo menos, que a gente vê ali é, como símbolo de beleza, como símbolo de criatividade, representação do Brasil, sinônimo de cultura, sabe? Isso é interessante. Claro que dentro de não é só flores, como eu falei, tem muita coisa pejorativa ainda por cima do negro brasileiro que sai no carnaval, mas pelo menos ele é reconhecido.
1: E sem contar que... É essa coisa do, do cara que tá no status, né, na, na High Society, né, acaba, é, descendo do pedestal e, e ficar junto com, com o pessoal da favela, da comunidade, isso não acontece só que não. A gente vê em várias reportagens aí, pessoas do mundo inteiro vêm pro Brasil nessa época para poder ter, para poder ver essa abundância de bundas e ter um gostinho dessa felicidade que é que tá na Avenida Sambando. Porra, com certeza, Chile, se você vê, cara, é,
2: a gente vê reportagens aí, a torta e direito aí na, na televisão aberta, de albergues montados na favela, justamente pro, pro estrangeiro chegar aqui e ficar no cerne da cultura carnavalesca.
1: Sentir literalmente, na pele o que é viver ali.
2: Exatamente, é uma coisa é, muitas vezes maquiada, claro, para inglês ver, entre aspas, esse jargão que a gente tem aqui. Mas é o que o turista quer ver, o turista quer ver o exótico, o turista quer ver como as pessoas vivem ali. Tanto que muitos turistas chegam aqui e acham que o Brasil é aquilo, e não é. O Brasil tem um monte de dificuldade, é foda essa alienação também, né, essa coisa, mais uma vez, né, essa coisa estereotipada que o turista tem do brasileiro
0: e mais uma vez traçando um paralelo com a ideia do, do Bactin o Insider sobre o carnavalesco é, dá para traçar um paralelo muito interessante com a nossa cultura durante 364 dias do ano nós fingimos que música cultural nossa música culta é a música de câmara e a música clássica, música erudita, etc que a nossa sociedade é classe média alta e branca, daí no dia que entra na festa da carne, a festa não do racional e do, e do real e do visceral, você vê que a nossa sociedade é preta, pobre, sambista. E é fantástica por isso.
2: Com certeza, Eu acho que a gente precisa ter muito orgulho do que a gente é, do que a gente representa, e principalmente da diversidade que a gente é. Que a gente, que a gente é, não tem outra explicação.
0: Afinal de contas, você pega uma festa que é tradicionalmente europeia, que é o Carnaval, né? e você pega e põe a ala das baianas nisso aí. Você imagina o Carnaval brasileiro sem a ala das baianas? Não, não dá pra imaginar. E cadê a relação disso com a Europa? Não, é o Brasil sincretizando e sendo antropofágico com tudo. E outra coisa que é muito interessante é que vocês estavam falando de celebridade, etc. A atriz global X, ela é uma convidada. Ela só vai lá porque a turma do morro deixou. Ela não é, ela não é a mandante do espetáculo ela é uma convidada mandante do espetáculo é a turma que tá lá no chão
2: e isso a gente vê durante a época do carnaval certo o que acontece e tal toda essa revolução vamos dizer assim na sociedade né o, o, o negro o, o pobre desfilando no carnaval ditando as regras um grande problema disso é que depois do carnaval tudo se acomoda
1: na quarta-feira de cinzas
2: Exato, tudo volta à mesma posição, o que leva à nossa terceira palavra, resiliência. Chileno,
1: você sabe o que significa resiliência? Resiliência, para a colocar nesse contexto de, de festa e de carnaval, seria a nossa quarta-feira de cinzas, pois a resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente após alguma situação crítica e fora do comum. Um carnaval, como diz, quarta-feira de cinzas, é literalmente a tradução para a palavra resiliência.
0: É, retomar a sociedade que oprime algumas coisas é, aguentar a ressaca também, não deixa de ser uma resiliência né? É, enfim, nesse caso ao contrário dos outros, os da resiliência é uma coisa extremamente ruim a resiliência nossa, a capacidade de voltar ao mundo que tem algumas incoerências que a gente consegue subverter no carnaval
2: exatamente, algumas regras que a gente impôs a gente consegue sobreverter isso por um tempo e depois a gente volta. Caralho, por que a gente volta? Por que a gente faz a resiliência? Não, não tem o porquê, sabe? É, também não pode ser uma grande festa. É, a torta e direito também, toda hora, todo momento. Mas, poxa, eu acho que chegar num limiar aí também de reconhecimento é, social do menos favorecido, das minorias étnicas, raciais, sexuais... Poxa, já seria um grande avanço. Aliás, puta que eu pariu, né? Eu tô, na, minha, na minha concepção de mundo... Todo brasileiro deveria ser a favor das minorias étnicas, raciais e sexuais. Por quê? Porque assim como essas minorias que são marginalizadas... Nós, todos os brasileiros... Somos marginais. Marginal no significado de estar à margem. Nós estamos à margem do capitalismo. Nós não mandamos em nada. Nós não ditamos regra nenhuma. Como que a gente pode se organizar para mudar esse conceito? Nos unindo. Poxa, vamos nos unir. Em vez de ficar com esse preconceito babaca que a gente tem.
0: Eu vou vir. Com uma frase de um filósofo chamado William Wallace, mentira, a frase não é dele, mas essa frase é do filme Coração Valente é uma frase bem interessante. Tá no, o, os nobres estão no discurso, discutindo, etc. E um deles fala: Vocês estão tão, tão acostumados com as migalhas que vocês esqueceram do direito ao prato principal que vocês têm. A gente fica tão incomodado com a migalha de tipo, pá, ah, aquele cara tem uma orientação sexual diferente da minha, aquele cara é de uma religião diferente da minha, aquela pessoa é não sei o quê. Aquela pessoa tem uma cor de pele diferente da minha. Que vocês, que vocês esquecem que o brasileiro como um todo é marginal. Ponto. É o que o Gordo falou. É o sujo mal lavado discutindo. Você tá falando numa sociedade marginal, quem é mais marginal? Pro mundo não faz diferença. É marginal todo mundo igual. Pro mundo, o brasileiro é imagem do carnavalesco? Sim. É imagem do animalesco. Não necessariamente que ele tá fantasiado e emplumado todo dia, mas ele é aquilo lá, o visceral. O dionisíaco.
2: O brasileiro, ao mesmo tempo, ele é selvagem, canibal, e ainda o mais obediente e digno dos servos. O que serve é comida, né? <risos> claro, queira ou não queira, né, galera? A gente fornece comida para um caralho de gente nesse mundo, né? E a gente é visto também como a encarnação da sexualidade desenfreada e, todavia, inocente como uma criança. A gente também é visto como místico, primitivo, simplório. E, todavia, a gente é o mais escolado dos mentirosos e manipulador de forças sociais. Cara, a gente é isso. A gente tem essa a visão do nosso país, do Brasil, é essa porque é o que passa, o que aparece. Futebol, samba, carnaval e corrupção.
0: Muito bem, sem mais meritíssimo. Pessoal, e essa foi nossa regra de três de hoje onde nós unimos bunda, felicidade e resiliência e chegamos a esse carnavalesco Felipe Parra, fechando nosso programa.
2: É isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido, gostado do programa. É, eu prometo que ano que vem eu vou sair numa escola de carnaval também.
0: E você, Chile? o que, que você tem para dizer sobre esse samba enredo de hoje?
1: Espero que o Gordoba não saia da, na, na das baianas. E quero mandar um forte abraço ao, ao Fábio, que é um grande amigo de, de longa data, é ex-baixista da banda Imago mortes agora faz parte do Mensageiros do, do Vento, lá em Salvador, junto com o irmão dele, o Fabrício. E é isso, povo. É, a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E a vida é essa. Seja feliz, mas não se esqueça que você na sua vida vai ter sempre uma quarta-feira de cinzas.
0: E não esqueça, ouvinte, mande também o seu Regra de Três. E pra
2: lembrar você mais uma vez, toda segunda-feira, das oito e meia às 9 e meia da noite, nós do PanzerCast estaremos lá na Rádio Máximo, no programa Interligados, lá com o Grande João. A gente tá falando sobre cultura pop, quadrinho, game, filme e o que mais vier na telha. Já tem um monte de coisa lá. Por favor, acessem e ouçam.
1: Minha família, pai pai, ela é descendência de Moputi.
2: Peraí que tem um pau no cu aqui que me chamou. Foi você?
0: Chiles tem da onde caminhar, eu tô com memória de peixe, não lembro o que eu ia falar. Moscão na pauta, é isso? O gordo tá desenhando lagosta.
2: <risos> o gordo tá abrindo o um livro dele, porque agora ele vai falar do home baba
1: Ouvintes, momento monóculo com flip Agora
0: pode lisgar. O of the beginning.